0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Margarita Tarragona y este es el podcast Psicología y Felicidad. El podcast en el que hablamos de psicología y de cómo el estudio psicológico del bienestar, de la felicidad, puede ayudarnos a tener vidas más plenas y a ser más felices. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan Manuel Torres. Él tiene una historia muy interesante, tuvo una sólida formación eh, espiritual, lleva más de 30 años, como él dice, acompañando a las personas como terapeuta, como especialista en desarrollo humano. Acompaña también a los terapeutas, tanto familiares como de diferentes orientaciones en su proceso de formación, especialmente enseñándoles psicología positiva, la ciencia del bienestar. Además, es el director de hace ya seis generaciones de diplomado en psicología positiva de la Universidad Iberoamericana en Torreón, en México. Eh, además, eh, un hombre ávido de conocimiento, eh, sabe muchísimo, lee muchísimo, le gusta la investigación. Y en esta conversación hablamos de todo esto, de qué es el, eh, cómo entiende él esto de acompañar, por qué le gusta mucho, cómo embona su formación filosófica, con los hallazgos de la psicología positiva. Hablamos de la psicología positiva, puede tener un lugar cuando el mundo está viviendo por momentos trágicos y difíciles y nos da tips que a él le han funcionado para promover el bienestar. Espero que disfruten esta conversación con Juan Manuel tanto como yo disfruté hablar con él. Juan Manuel, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación.
1: Gracias Margarita, yo también estoy contento
0: de estar en este espacio. Qué bueno. Eh, Juan Manuel y yo nos conocemos hace muchos años, pero realmente eh, tenemos más contacto en los últimos cuatro, más o menos, porque los dos somos miembro, miembros de un grupo de terapeutas de muchos lugares del mundo que aplicamos la psicología positiva en la terapia, como parte de la Asociación Internacional de Psicología Positiva y a raíz de esto he tenido oportunidad de conocer más de tu trabajo, de conocerte más a ti, Juan Manuel, y realmente te admiro mucho y tengo muchas ganas de saber más de tu trayectoria, y de tu trabajo actual. Eh, en la introducción decía que, bueno, tú eres profesor en la Ibero de Torreón, eh, hace seis años eres el director de un diplomado en psicología positiva, eh, te dedicas tanto en la formación de terapeutas familiares como de especialistas en desarrollo humano, te enfocas en la aplicación de la psicología positiva. Y me dijiste que hace muchos años te dedicas al acompañamiento psicológico, que se me hace muy bonito. Entonces, me gustaría preguntarte, de todas estas cosas que haces, eh, ¿qué es lo que en este momento te entusiasma más, Juan Manuel?
1: Mi síntesis es el verbo acompañar. Okay. Todo lo que implique acompañar, eso a mí me, me mata. Es una, una condición que está perfectamente incorporada a mi estilo de vida. Ya después de más de tres décadas de estar en el consultorio y pues casi tres, tres décadas de acompañar personas desde la docencia. Esto de acompañar es, es mi, mi esencia en términos de estilo, incluso de estilo de vida. ¿sí? Acompañar al, al otro.
0: Cuéntanos más, otro. cuéntanos más de este concepto de acompañar.
1: Sí, en esto de acompañar al otro, pues es la, es la manera también que me acompaño a mí, porque yo no me veo en la, en la vida ordinaria, eh, y cuando me veo en una foto, en un video, no me reconozco. Pero sí me reconozco y me veo, y me gusta verme en, en la mirada de las demás personas, las personas que acompañan, mm. las personas que me confían su vida, me confían su formación, ahí es donde yo me, me veo. Entonces, acompaño, pero a la vez soy acompañado en ese, en ese proceso. Y pues mi formación ha continuado en cada una de las personas con quienes me encuentro, uh -huh. eh, sean en el consultorio o sean en el, en el aula, o sean también en la labor de, de investigación. Uh -huh. Entonces, acompañar, esta es como la, la dimensión que tiene en mi experiencia de vida estar ahí y reconocer que el otro también está ahí. Y ahí vamos, ¿sí? si lo sí. manejo desde una perspectiva de, de alguna figura evangélica, es como los peregrinos de Maús. Ahí van ellos en el, en el camino y de pronto un chico los acompaña. Al, al principio no lo reconocían y después dijeron, ándale, eh, me hace que este es Jesús. Y sí, así es, es este verbo, acompañar, de estar ahí y de ofrecer lo mejor y tener los brazos abiertos también para, pues, para recibir tanta intimidad, eh, tanta eh, confianza y tanta generosidad por parte de las personas.
0: Oye, ¿y usas acompañar, al hablar de tu trabajo, terapéutico, como docente, eh, y me entra la curiosidad si para ti acompañamiento es sinónimo de terapia, sinónimo de orientación psicológica, ¿o es algo único, diferente?
1: Acompañar para mí tiene un sentido amplio, un sentido cotidiano, uh -huh. no de un profesional que tiene un título, sino de una persona que abre su, su mente, abre su corazón, abre su vida, para ponerse a disposición de, del otro, lo que vaya necesitando. A final de cuentas, esta disposición es lo que va marcando el ejercicio eh, de, terapéutico de encontrarse con alguien que necesita que alguien le acompañe en sus experiencias de vida y también el acompañamiento docente, en el sentido de alguien que dice yo quiero formarme para conseguir estas, estos conocimientos, estas habilidades ...y para servir a mi, a mi comunidad... ...desde esta disciplina... Uh -huh. pues ...ahí también aparece... ...pero no solamente está en el consultorio... ...y no solamente está en, en, la, en el aula... ...también está en la calle... Eh, ...de pronto acompañamos... ...cuando echamos una mano... Uh -huh. ...que esa es como mi definición de ser prójimo... Uh -huh. ...prójimo no es un próximo... ...no es el que está cerca... Uh -huh. ...sino prójimo es el que echa una mano... Uh -huh. ...entonces uh -huh. soy prójimo cuando echa una mano y el otro es prójimo conmigo cuando me echa una mano. Uh -huh. O sea, acompañar está también sazonado el verbo con este elemento de, de la projimidad, ¿sí? de, uh -huh. de, de ser prójimo, de echarnos una mano mutua. Uh -huh. ¿Sí? Me queda claro que tanto en la docencia como en la consulta, pues este echar la mano aparentemente va en una sola vía, pero mi experiencia me dice que es, una, es un camino de, de dos direcciones. Uh -huh. Cuando echo una mano, a la vez alguien me echa una mano, uh -huh. en, en el mismo escenario, sí. en, el mismo, en el mismo momento. Así es como yo lo, lo ubico, es un verbo, para mí es amplio, uh -huh. no se agota en el consultorio, en el salón de clases, uh -huh. sino sale a la calle,
0: uh
1: -huh. ¿sí? sale a la, a la vida de la familia, de los amigos y de la comunidad.
0: Okay. Oye, ¿y cómo se ve? Porque siento que acompañar lo, lo entendemos intuitivamente, sabemos lo que es sentirnos acompañados, pero digamos si, si tuviéramos una ventanita a tu consultorio, ¿cómo se ve el acompañar en lo terapéutico el, o el acompañar en lo clínico? ¿En qué, ¿En qué se traduce? ¿Qué hace una persona que está acompañando a alguien que sufre o a alguien que está atorado en un problema?
1: ¿Cómo, cómo, oh. Primero es en... Lo primero es, a, es dar la bienvenida, aceptar la presencia del otro. Uh -huh. Lo segundo tiene que ver con eh, escuchar, esta escucha uh -huh. activa que permite que la otra persona sea protagónica durante la sesión uh -huh. desde lo que necesita expresar, desde sus dudas o inquietudes ante la experiencia de vida. Uh -huh. eh, este es casi todo el proceso de, de acompañamiento y finalmente una parte muy, muy pequeña en donde el profesional activa una síntesis y diseña una, una respuesta con la concreción de acompañar en la modalidad de retroalimentar. Uh -huh. Compartir eh, pistas, recomendaciones uh -huh. que enriquezcan la experiencia de vida, que permitan ver las cosas de manera diferente. Uh -huh. Ahí es donde embona en este proceso la psicología positiva, uh -huh. porque pues, nuestra vida está muy acostumbrada a la parte oscura, a la parte catastrófica y la psicología positiva nos permite refrescar la mirada con una, con una visión eh, quizá no nueva, me parece que ha estado ahí junto con la humanidad, pero sí diferente para el momento que vivimos, cargado de, de muy malas noticias en ocasiones y pues necesitado de esta perspectiva que le permita iluminar las sombras eh, y echarle un, un, una mano a las situaciones difíciles.
0: Tengo dos preguntas. Una, si es de sí. ¿cómo, cómo llegaste a, 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 este, a escoger esta modalidad de acompañamiento porque pues, tú dices que lo importante no son los títulos, y estoy de acuerdo que no son lo más importante, pero tú tienes mucha formación en diferentes modalidades terapéuticas. Si ves para atrás tu camino, ¿qué es lo que te hizo identificarte con, con este verbo acompañar y con una práctica eh, que se define como acompañamiento?
1: Ok, pues eh, mi ruta empezó acompañando desde quizás de mi adolescencia, en la experiencia de los grupos, uh -huh. grupos eclesiales, uh
0: -huh. de,
1: pues acompañarnos entre los jóvenes, uh -huh. en la experiencia de vida, y encontrar otras personas eh, necesitadas de acompañamiento y podernos acercar. La experiencia en ese tiempo tenía el, como el nombre o el concepto de apostolado, uh -huh. eh, vamos a acompañar a alguien. Eh, la vida me fue llevando por diferentes áreas y una muy significativa fue eh, mi encuentro con la espiritualidad. Mm. Eh, viví cinco años la de experiencia del de, de seminario.
0: Ah, te iba a preguntar, porque sé que no eres sacerdote, pero claramente tienes una formación espiritual importante.
1: Sí, estuve cinco años en el, en el seminario. Okay. Ahí la filosofía, que fue el componente principal de todo este, de este proceso, mm -hmm. fue la semilla que, que me quedó plantada y de la que todavía pues, estoy aprovechando sus frutos. Mm. Realmente fue la filosofía la que me permitió llegar a la Ibero. En mm. ese momento, mis estudios de psicología no estaban terminados, mm. pero se pues, necesitaba un profesor de filosofía. Mm. Y así, de pronto, así como que, de manera extraña, tres días antes de que empezara el semestre, en agosto de 1990, mm. el coordinador de una de las carreras me dijo, ¿sabes qué? Nos dejaron la clase y necesito que me eches una mano. ¡Wow! Prójimo. Un prójimo <risa> Echas la para mano. la materia. Ajá. Y ándale, allá voy. Wow. Y así entra la Ibero. Uh -huh. Y pues ándale, desde 1990 hasta la fecha, pues ya ha pasado un buen de tiempo uh -huh. en, este, en este caminar. ¿sí? Uh -huh. Viene la formación en, en psicología y de pronto, pues en 1998... Me llega la invitación por parte de la Asociación Psicológica Americana de la APA para incorporarme a, a, su, pues a, su, a su vida, a su sí, labor. Sí, ¿no? uh -huh. Y ahí empieza. Y uh -huh. parte de, del, del vínculo a través de la afiliación de la membresía es recibir una, una revista, American Psychologist. Sí. Y ándale que en el número de, en el número de enero del año 2000... Eh, todo el número que, por cierto, conservo con mucho cariño entre mis, mis objetos así más, más personales, eh, viene el número dedicado a la psicología positiva con la introducción de Seligman y de Csikszentmihalyi. Sí. ¿Sí? Así como que, wow ¿sí? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es esto? Uh -huh. Y ahí empezó mi contacto ya formal. Me, me queda claro que toda mi formación ha estado en contacto con esta por llamarle la espiritualidad, de la psicología positiva, uh, uh -huh. pero formalmente no, no, no llegué a hasta ella hasta el año 2000, uh -huh. son ya desde entonces, desde el primer, el primer encuentro, pues ya estamos hablando de 23 años, uh -huh. eh, ya pasó el enero, que ¿Sí? fue el, el, mes, claro. el mes clave, enero uh -huh. de 2000, y pues este proceso me ha enriquecido de manera personal, y uh -huh. de manera profesional, y de alguna manera me ha permitido pues, ser sembrador de una... La asumo como una buena noticia
0: para uh -huh.
1: las personas que me
0: rodean. Fíjate que hace, hace años un colega me invitó, hace muchísimo... O sea, cuando apenas empezaba la psicología positiva, eh, me dijo que por qué no hacíamos un libro de psicología positiva en español y el título que pensó era, la, era Buena Noticia... Le dijimos, es que sí es una buena noticia en psicología, pero le dijimos, no, pues suena muy evangélico, ¿no? Como que no sí, es un buen sí. nombre. Pero, pero sí. Oye, ¿y cómo encontraste? En, ¿Por qué encajó tan bien la psicología positiva con tu formación filosófica? O sea, ¿con qué conceptos o autores embonó bien? Bueno, y a lo mejor para las personas que oyen el podcast por primera vez, valdría la pena hacer una descripción de una oración de qué es la psicología positiva. No sé si la quieres hacer tú.
1: La psicología positiva quiere ir de lo bueno a lo mejor. Uh -huh. Esa es como, como la ruta.
0: Okay. Tradicionalmente,
1: la bronca está entre lo bueno y lo malo, uh -huh. ¿sí? entre lo oscuro y lo luminoso. Uh -huh. Psicología positiva quiere acompañar nuestra vida para que encuentre rutas que le permitan avanzar, ya no de lo luminoso, sino ir avanzando hacia, uh -huh. hacia lo brillante. Y no brillante en este sentido comercial, espectacular, sino brillante en este sentido profundo, uh -huh. eh, pleno, satisfactorio, eh, pacífico, uh -huh. eh, que,
0: al que podemos llegar como
1: personas. Entonces, en lugar de la bronca entre lo bueno y lo malo, acá la bronca está entre lo bueno y lo mejor. Uh -huh. Creo que esa es, esa es la ruta. Algún autor por ahí lo manejaba como que estamos en menos cinco, hay que llegar a cero y no, hay que aventarnos para llegar al, al más 5. Sí. Uh -huh. Pues esa, esa ruta algebraica, pues yo lo traduzco con estos valores uh -huh. ¿sí? de lo malo, lo bueno y lo mejor.
0: Fíjate que hace poco este, tuve el honor de presentar el libro de una colega, Luis Altamirano, que se llama Vibra alto, brilla siempre. Y hablábamos de esto sí. del, del como de la luz, ¿no? de qué que, que frecuente es en la psicología y en la cultura popular esta noción de, de nuestra luz y de cómo ayudar a que, a los demás a que su luz brille. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú de esta imagen de la luz de cada uno?
1: Sí, y me recuerda alguno de los de los cantos por ahí. Eh, y la, la base la, de la, del canto dice sigue la luz
0: mm. eh,
1: la luz es un, es un referente en nuestra, en nuestra vida uh -huh. una de las complicaciones para los países nórdicos es la ausencia de luz uh -huh. durante, durante la parte invernal del año uh -huh. y no solamente en el sentido psicológico sino también en el sentido físico uh -huh. eh, la luz para ese caso específico permite que nuestro cuerpo produzca una vitamina, la vitamina D, que está asociada al estado de ánimo, a la vitalidad, a sacar adelante el día. Y de pronto en estos países aparece lo que se conoce como depresión estacional, que está asociada a la carencia de vitamina D. Entonces, los programas de salud pública tienen campañas para eh, compartir dosis de vitamina D entre la población, y que a falta de, de la luz, que permite que ésta se genere de manera natural, pues hay que com compartir complementos a uh -huh. través de, de las, uh, las pastillas eh, para que la vitamina D no se, no se caiga. Entonces, uh -huh. eh, la luz es clave para nuestra experiencia de vida. Uh -huh. y sí, como en ese hablamos sentido, de. Este camino que, que nos permite ir avanzando hacia cada vez más luz en nuestra vida interior y en nuestro servicio a la comunidad, ah, no, pues es una buena noticia eh, para siempre.
0: Oye, y, eh, perdón, me desvía porque también te quería preguntar ¿por qué esto del ir del bien al mejor y la psicología positiva encajó bien con tu formación filosófica o con tus preferencias filosóficas?
1: Bien, parte de mi, de mi eh, formación en, en la espiritualidad tiene que ver con la experiencia de Ignacio de Loyola, de la experiencia de la Compañía de Jesús. Y esta, este asunto que, que menciono, pues resulta que no es mío, es de Ignacio. Esa era la ruta que Ignacio planteaba, sin conocer de la psicología positiva. Por ahí hay alguna, alguna obra de los jesuitas sobre Ignacio que lleva por título, Ignacio lo sabía. ¿Sí? Y así como que ándale, casi creo que sabía de todo. Uh -huh. Y esa es una parte, porque de pronto ese es el mapa de Ignacio. Ignacio decía, la, las congregaciones tradicionales pues están ven, luchando contra el mal, ¿sí? para que el bien se pueda instaurar. Y él decía, no, la compañía de Jesús necesita ir más allá. Incluso un término que utiliza Ignacio es magis, que en latín significa más, entonces queremos más, sí, casi creo que como si fuera este mensaje publicitario porque hay algún mensaje que dice eso, quiero más. Uh -huh. ¿Sí? Y hay también una canción por ahí, que quiero más también. Entonces este avanzar es una, un elemento significativo, uh -huh. tanto para la filosofía como para la teología, la espiritualidad y también para la psicología. Y se convierte en una ruta, en un camino a seguir para nuestro tiempo.
0: ¿Cómo entiendes tú la espiritualidad, Juan Manuel?
1: O sea, la entiendo como la, la vida, eh, la vida interior, okay. lo que sucede en, en, adentro de nosotros. Uh -huh. Esa es la vida cuando yo estoy conmigo. Okay. Es, ahí no hay, no hay para dónde hacerse. Es, uh -huh. es el momento en el que me encuentro cara a cara con mi, con mi propia persona, con mi realidad, uh -huh. en todas sus dimensiones. Uh -huh. Y este, este encuentro interior, eh, pues termina siendo el encuentro con Dios. O sea, Dios eh, habita en cada uno de nosotros y nos acompaña en las experiencias. De pronto, en experiencias muy dramáticas de la historia de la humanidad. Una de las grandes preguntas era, ¿y dónde está Dios? Uh -huh. Y de pronto la espiritualidad, desde mi perspectiva, dice, ¿y dónde está Dios? Y Dios contesta, aquí estoy. ¿Dónde? Aquí estoy contigo, sufriendo, llorando, muriendo, eh, buscando soluciones, eh, compartiendo, aquí estoy. Y vuelvo al pasaje de Maús. Este Jesús va en el camino y este Dios, desde esta perspectiva espiritual, eh, camina con nosotros y vive lo que nosotros vivimos, en las buenas y en las malas, y en las no tan buenas y, y en las muy, muy malas. Sí. esa es la, la manera en que yo respondo a esta, a esta interrogante sobre la ausencia de, de Dios en momentos clave de nuestra vida y pongo ausencia entre comillas
0: ¿y cómo exploras la espiritualidad con tus clientes o las personas que acompañas? porque supongo que no, que no les sugieres la tuya, ¿no? Me imagino que los acompañas en que ellos se conecten o descubran la suya. No sé, ¿Tú, ¿cómo es el proceso sí. de esta conexión espiritual?
1: Sí, el, el detalle que tengo ahí es que la espiritualidad es un, es un concepto transversal. A todos los valores, por ejemplo, a todas las fortalezas de carácter, ¿Sí? eh, ahí está, en la espiritualidad ahí está. Y Dios está presente en la justicia, y está en la paz, y está en la creatividad, y está en cada uno de los valores que se tienen identificados como significativos para una persona. Eh, la espiritualidad está ahí, así como que parece que no necesita que le inviten. ¿sí? Estas personas que antes de que le inviten ya llegó. ¿sí? <risa> ¿Y este qué este hace aquí? ¿sí? ¿Quién, ¿Quién te invitó? Y la espiritualidad dice no. Aquí, aquí, vivo, y, uh -huh. y vive en todos estos valores, y vive en la experiencia de todas las familias, uh -huh. sin importar su creencia religiosa o si es una persona atea, uh -huh. no la espiritualidad ahí está. Uh -huh. Es como es como el aire. Uh -huh. De repente, pues, y ese aire, ah, aquí hay aire. Uh -huh. Pues ese está, simplemente está durante toda nuestra vida. Nos acompaña, nos acompaña siempre uh -huh. y es así medio anónimo porque pues no nos damos cuenta hasta que nos damos cuenta de uh -huh. su presencia y uh -huh. sin embargo ahí está uh -huh.
0: ¿qué opinas? algunos autores, mi, mi impresión es que el término espiritualidad se usa de una manera muy amplia, a veces vaga dentro de la psicología dentro de la psicología positiva eh, y algunos autores la definen como estar eh, ir más allá de uno mismo y puede ser en contacto con la naturaleza o con el arte. Otros lo hablan más en el sentido que tú lo has dicho, el contacto con la divinidad. Eh, ¿Tú qué opinas de las definiciones de espiritualidad que no tienen que ver con Dios? Cuando dicen que también es espiritualidad estar en sentirse conectado, por ejemplo, con la naturaleza.
1: Sí, me parece que el concepto en su apertura es muy afortunado. ¿Sí? Este, este de llevar la espiritualidad fuera, por ejemplo, de la cuestión teológica, uh -huh. para llegarlo a la ecología, a la economía, a la política, uh -huh. me parece que es, es afortunado que naciera, porque el, el concepto, la parte teológica estaba eh, encerrada en el concepto de la religiosidad. Okay. de la espiritualidad, la religiosidad. Uh -huh. Y la religiosidad no es más que la institu institu institucionalización del de vínculo con, con la divinidad. Uh -huh. Y entonces ahí hay prácticas específicas, hay una jerarquía, eh, hay toda una, toda una organización para avanzar en las cuestiones ya religiosas. Uh -huh. Y la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad, desde mi punto de vista pues es amiga del Espíritu Santo. Y la teología dice que el Espíritu Santo se mete donde quiere, sopla donde quiere, nada lo detiene, anda por todas partes. Y de hecho esta manifestación de, pues ¿dónde está Dios? Ah, aquí estabas conmigo, estabas este, sufriendo la crisis económica conmigo. Sí, eh, te, en mi espíritu te acompaña. Entonces, esta visión amplia es una visión que me parece muy afortunada, para poder diferenciar estas dos condiciones. Uh -huh. eh, la religiosidad puede eh, ser un, un obstáculo para, para la vida de muchas personas, para uh -huh. otras no, para otras. Les para, dan, y
0: también puede un ser un camino que el camino. ¿no?
1: Pero entonces terminaríamos bloqueando la, la ruta de profundizar para todas estas personas que dicen, no, a mí no me mandes a un templo. Uh -huh. A mí, mándame a, a la naturaleza, uh -huh. a mí, mándame a las disciplinas uh -huh. a, o al servicio a la comunidad.
0: Uh
1: -huh. Y ándale que se esta manera amplia de entenderlo a través de la espiritualidad, pues nos permite llevar toda esta profundidad a diferentes dimensiones de la vida humana.
0: Uh -huh. Oírte me recuerda los hallazgos de investigación que muestran que las personas que se autodescriben como espirituales o como religiosas, tienden a tener niveles más altos de felicidad y de, y de sentido de vida y de satisfacción con la vida.
1: Sí, y a final de cuentas, eso nos conduce a una experiencia que ya Ignacio planteaba. Ignacio, eh, a diferencia de muchas congregaciones de su tiempo, al cerrar el día no se clavaba así de... de de lleno en la parte oscura de nuestra vida. Mm. Y en lugar de identificar eh, pues todo lo malo que he sido, todos los pecados que he cometido, todas las fallas que he tenido y presentarme ante Dios como pues, muy poca cosa así, en el proceso, Ignacio recomendaba que dentro de esa experiencia del examen de conciencia se identificara cómo es que Dios me acompañó, cómo estuvo presente el día de hoy. Eh, y que necesito agradecerle con todos los detalles de su presencia. Y, eh, por ejemplo, la espiritualidad franciscana es muy sensible a esta parte de, de la naturaleza. Uh -huh. Y entonces, pues, Francisco termina llamando hermano a, a, pues, a todos ¿Seguinales? los seres de la naturaleza. Uh -huh. El hermano Lobo, el hermano, la hermana Luna. Uh -huh. eh, así se va, se va vinculando. Uh -huh. Me parece que ese es el, el camino, el, el camino a, a seguir. Uh -huh. De tal manera que en lugar de, de clavarnos en esta parte oscura, que es una realidad en nuestra vida, pues necesitamos el complemento. Y un complemento que se ha quedado fuera de la jugada, a veces incluso hasta escondido, a veces expulsado explícitamente y que necesitamos recuperar. Que haya estado pero necesitamos incorporarlo de manera explícita. Y entonces aparece, por ejemplo, esta condición que es líder en psicología positiva de agradecer. Uh -huh. ¿Sí? La gratitud como pieza fundamental en este cambio cognitivo que terminará traduciéndose en un cambio conductual. Uh -huh. Y que como buena condición física, para ir al gimnasio pues necesita entrenamiento. Uh -huh. Sin entrenamiento, no. A nadar se aprende nadando agradecerse aprender
0: agradeciendo agradeciendo qué bonito eh, Juan Manuel si, si regresamos un poco a la, a la práctica clínica yo sé que como terapeutas tenemos un compromiso de confidencialidad y tenemos mucho cuidado de no decir nada que pueda identificar a nuestros clientes ¿cómo les dices? yo les digo clientes les dices pacientes clientes consultantes acompañados ¿cómo les dices tú a las personas que te van a ver a tu consultorio? les digo también clientes clientes ok sí, ¿nos podrías sí. dar una probadita de cómo es ¿Algo que, al, algún ejemplo de cómo aplicas la psicología positiva en una situación con un cliente, si te sientes cómodo, si no revelas nada sobre esa persona?
1: Está bien. Lo, lo primero, que de, pues de alguna manera viene de mis distintas formaciones, pero también de, desde la psicología positiva. Uh -huh. Y lo primero que identifico es un esquema, hay una organización. No es así como que vamos a ver qué sale, claro. sino tenemos un esquema. Y este es un aterrizaje ya de la psicología positiva, de tal manera que siguiendo, por ejemplo, esta, estos modelos, por ejemplo, PERMA o, o PERMA con el 4 Plus, uh -huh. o el, así, y también siguiendo eh, la estructura de las fortalezas del carácter, uh -huh. está todo estructurado, así eh, recomiendo que se viva la experiencia de acompañar. De tal manera que me pueda dedicar, no a ver qué, eh, a ver qué sigue, uh -huh. porque como ya tengo esquema, pues ya sé qué sigue, uh -huh. sino dedicarme a profundizar. Yo le digo dedicarme a disfrutar uh -huh. la experiencia de acompañar. Okay. Que ese es un elemento eh, casi fundamental para... Yo lo reconozco para cualquier trabajo. Uh -huh. Cualquier trabajo necesita tener este nivel, esta categoría, con su estructura, así con Bien, bien eh, dimensionado, de tal manera que nos permita ir más allá. Uh -huh. Y el ir más allá es disfrutar, uh -huh. a final de cuentas es darle sentido a lo que se hace. Uh -huh. pues mi primera recomendación para el acompañamiento desde, desde el consultorio es tener un esquema. Okay. Esa es es, mi si nos explicas
0: brevemente para las personas que nos escuchan este esquema o modelo PERMA, así en cinco segundos, ¿qué incluye?
1: Sí, PERMA es, es un camino, uh -huh. es una ruta que nos permite ir identificando eh, las, cosas, las cosas positivas, las cosas que valen la pena en nuestra experiencia de vida, y nos va conduciendo hasta reconocer y producir logros y también darle sentido a lo que hacemos. Uh -huh. Es una pieza clave también en psicología positiva, uh -huh. el darle, darle sentido. Uh -huh. eh, una de mis últimas lecturas va en la línea de que pues, es, de, a veces no vale la pena pasarse la vida buscando lo que lo que apasiona,
0: uh -huh.
1: sino la otra perspectiva es eso que estoy haciendo y es, eso que voy a hacer siempre, uh -huh. pues necesito buscar la manera de construirlo o construir esa actividad como una pasión. Uh -huh. Entonces ahí es, es darle sentido, así como que va, esto no, no tiene para dónde Necesita construirse. En filosofía, una de las, de las rutas dice que eh, la vida no tiene sentido. Uh -huh. En nada tiene sentido.
0: Como los existencialistas. es
1: un, un sinsentido. Uh -huh. Nacemos a un sinsentido. Uh -huh. Y la, 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 el reto es darle sentido a lo que no tiene sentido. De suyo, las cosas no tienen sentido. Uh -huh. Y necesitamos ponernos a, a trabajar como... Pues de no yo, aquí no había nada, aquí no había una casa. Uh -huh. Y ladrillo tras ladrillo, aquella casa empieza a aparecer. Y así es el, el sentido, el sentido de vida. Necesitamos uh -huh. irle eh, acomodando. Entonces, PERMA es, el, es, ese, es ese camino uh -huh. que nos permite eh, estructurar una ruta y reconocer eh, pasos. Lo que yo hago es, eh, PERMA, incorporarlo a esta ruta del bienestar, uh -huh. Eh, que tiene dimensiones, uh -huh. eh, es el trabajo, es la vida social con amigos y familia, es la economía, uh -huh. es la salud física uh -huh. y es el servicio a la comunidad. Uh -huh. Y entonces PERMA lo necesito meter en mi trabajo y necesito meterlo en la economía y también con mis amigos y en el servicio a la comunidad. Uh -huh. Entonces PERMA es como el esquema que nos permite... Eh, Sazonar nuestra vida en todas sus áreas.
0: Sí. Todas Qué bonito. ¿eh? Qué curioso, porque yo también a veces digo que la psicología positiva es como una especie que se le agrega a la terapia, sí. ¿no? Los ingredientes principales de la terapia pues son la escucha, que decías tú, la curiosidad, ¿no? El que el otro sea protagonista. Fíjate que me recordaste, al hablar de esto del sentido, un hallazgo de, de investigación en psicoterapia que se me hace muy curioso que es que, que las personas cuando acaban un proceso terapéutico o, o de tratamiento psiquiátrico tienen o reportan más sentido de vida y se me hace curioso porque hay algunos modelos como la logoterapia que explícitamente se enfocan en el sentido de vida, pero por lo visto los que acaban cualquier proceso terapéutico sienten más sentido de vida y yo creo que es porque el hecho de narrar tu historia, compartir tu experiencia con otro, estar en diálogo con otro te ayuda a darle más coherencia y sentido a tu historia. Pero no sé, ¿tú qué opinas de eso? ¿Por qué aparentemente, no aparentemente, este, se ha visto que independientemente del modelo terapéutico la gente, la gente sale sintiendo más sentido de vida?
1: Bien, me parece que la clave está en la pregunta que se responde a, a raíz de la experiencia de ser acompañado a la experiencia de, de acompañar también. Uh -huh. Y la pregunta que se responde es ¿para qué? Uh
0: -huh.
1: Esa es la pregunta que yo asocio así directamente al sentido de vida. Uh -huh. ¿Para Cuando qué yo estoy aquí? Tengo una respuesta para, al ¿para qué?
0: Uh
1: -huh. Ahí ya se inauguró el sentido de vida.
0: Uh -huh. ¿Para qué me levanté? Este uh -huh. uh -huh. Ah, ok. No tiene que ser ¿qué para, ¿para qué? En el sentido sí. más cósmico, sino puede ser cotidiano. Sí,
1: por ejemplo, ¿para, para qué comer? Uh -huh. Y de pronto alguien que le da sentido a esto es para disfrutar la comida, uh -huh. para agradecer la bendición de tener un, un plato a la mesa. Uh -huh. ¿Sí? ¿Eh? ¿Para qué ir al cine? Ah, bueno, y empiezan uh -huh. las cosas de la vida eh, cotidiana uh -huh. tomando un, un sentido y enriqueciendo el sentido. Uh -huh en lugar de toda esta parte más profunda, y más filosófica, sí. cósmica, como lo, lo mencionas, uh -huh. no, quiere ser esta, esta visión del sentido en las cosas simples, uh -huh. en las cosas ordinarias. Uh -huh. ¿sí? Y creo que esta sensibilidad la va adquiriendo la persona que reconoce su vulnerabilidad uh -huh. y se entrega al acompañamiento, sea psicológico o sea psiquiátrico. Uh -huh. En esto de, la, de los medicamentos... Soy testigo así del milagro de, de la intervención eh, farmacológica sí. en, pues en, en el estilo de vida y en la calidad de vida de las personas. Sí. De pronto hay muchas personas que dicen: No, esto es una maldición. No, yo soy testigo de la bendición de poder tomar su, su medicamento y mantener el control sobre la, la condición adversa en su salud.
0: Ok, Ay, hay tantas cosas que te quiero preguntar Juan Manuel, una, eh, estamos pasando por un momento muy triste y muy preocupante en el mundo con lo que está pasando en Israel, la, la, el ataque terrorista, la guerra que se ha desatado y cuando suceden estas cosas a mí como que me da miedo que me pregunten, bueno y la psicología positiva qué, qué dice ante estas situaciones, ¿no? Eh, yo siento que no tiene mucho que decir porque por definición es el estudio de lo que funciona bien, pero no sé tú, ante, ante las tragedias, ante los aspectos más oscuros y dolorosos de la vida, ¿ves recursos en la psicología positiva o hay que recur recurrir a otros, otras fuentes de conocimiento y de experiencia?
1: Me parece que la, la, psicología, la psicología positiva tiene algo que aportar a todas las situaciones humanas. Uh
0: -huh. A una las peores. A
1: oscuras, a una uh -huh. las peores, sí. Uh -huh. me, me parece que ahí hay algo que, que compartir. Uh -huh. eh, por ejemplo, desde las fortalezas de, de carácter, la, uh -huh. la paz, uh -huh. la justicia, la verdad, la valentía, el amor, el amor. Uh -huh. son ingredientes que pues hacen falta en este tipo de situaciones. El, las experiencias de, de guerra pues se van multiplicando ya no son estas guerras eh, masivas como la primera y la segunda guerra mundiales sino son guerras más regionales uh -huh. pero no por ello menos dolorosas claro, claro. Eh, y menos dañinas para el planeta entero porque en un mundo global pues lo que pasa en un lado lastima lo que pasa en los otros uh -huh. eh, a veces no en cuanto a la guerra misma sino en cuanto a las consecuencias económicas. Uh -huh. Por ejemplo, la, la falta de, de insumos. Uh -huh. La industria automotriz ha estado metida en ese, en ese asunto con el problema de los semiconductores. Uh -huh. ¿Sí? Y empiezan todas estas cadenas Una de distribución cadena. a verse lastimadas en el proceso. Okay. Aquí en la región norte de, de México tenemos un, un problema económico significativo porque... Específicamente el estado de Texas ha puesto restricciones muy, muy serias para el paso de los vehículos que llevan las materias primas de México a los Estados Unidos. Mm. Las revisiones son eh, muy exhaustivas y el paso de los vehículos se eh, torna cada vez más lento mm. y se empieza a lastimar. Okay. En el caso de, específico de, la, de, la, de los ataques que ha eh, vivido Israel durante estos, estos días, eh, me parece que la psicología positiva necesita ubicar, eh, por una parte, eh, que la justicia se promueva, pero también, por la otra, condenar la violencia, sin importar de dónde venga. La violencia siempre será violencia y siempre será un atentado contra, por, contra la calidad de vida de, de las personas.
0: Okay.
1: Entonces, es una, pues una expresión que puede resultar fuerte, esto de la condena de la violencia, pero es una ruta que cada vez nos mete en mayor oscuridad. Psicología positiva va promoviendo esto de salir de oscuridad, ir hacia, hacia la luz y después hacia lo brillante, pues cada vez que tenemos una experiencia bélica en el planeta, esa región, esa comunidad y esas familias van entrando cada vez más en, en oscuridad. Y la psicología positiva pues ahí tiene una, eh, oportunidades de acompañamiento a través de su palabra, pero también a través de sus acciones, personas que estén en, en esas trincheras acompañando sí, y que responde. puede ser en este sentido eh, implícito. Uh -huh. ¿sí? okay. Por ejemplo, la Cruz Roja en todo el planeta, en, en el acompañamiento de este tipo de, de
0: situaciones. Uh -huh. Sí, hay muchos jóvenes voluntarios. Ay, Juan Manuel, sí. te quería preguntar, perdón, eh, dos cositas, tres cositas más. Una, no hemos hablado de tu investigación. Aparte de todo lo que haces de capacitar terapeutas, del Diplomado de Psicología Positiva, de ver clientes en consulta, de acompañamiento, también haces investigación. Cuéntanos un poquitito de qué es lo que estudias y por qué te interesó ese tema, que puede parecer un poco desconectado de lo que hemos hablado de la espiritualidad, del acompañamiento. Dinos un poquito de lo que estás investigando.
1: Muy bien. La investigación llega a mi experiencia de vida porque una de mis rutas, de, de mis tantas rutas de formación, fue la ingeniería.
0: Ah, no sabías La esa ingeniería parte civil. Tuya, claro. Sí, y de ahí
1: este, este claro. componente este, uh -huh. cuantitativo en mi experiencia uh -huh. de vida. Entonces, con ese componente, ingreso a la filosofía y después a la psicología, y me encuentro con que ese componente no existe. O sea, lo cuantitativo... En, específicamente en psicología pues, pues ah, sí, ¿no? toda un, la psicometría a nuestra cultura así que quien le interesa esto de lo cuantitativo uh -huh. y ándale que se convirtió para mí en un área de oportunidad uh -huh. un área para poder eh, formar uh -huh. de compartir con mis eh, colegas eh, psicólogos, psicólogas eh, que esta es otra, otra área desde la cual por, podemos profundizar, servir a nuestra comunidad y tener un aporte significativo para el proceso. Uh -huh. eh, ahí, ahí es como, como empieza esta historia. Okay. Y de, pues desde, desde entonces en mi formación fui abriendo el espacio para que la investigación se incorporara a mi experiencia de vida. Uh -huh. Mi momento pues, más significativo ha sido la, la investigación de la tesis doctoral uh -huh. Esta me permitió eh, acercarme a las comunidades que rodean a la Ibero Torreón, son 11 comunidades rurales y eh, suburbanas, para ir trabajando el concepto de movilidad social. Uh -huh. Es decir, el, el paso de, de las personas al interior de las familias desde menos recursos a más recursos, uh -huh. tanto en lo económico, en lo laboral y en lo académico. Entonces, para ir viendo y comparando entre los padres y los hijos. Cómo es que se avanza o, o se queda estable o hay un retroceso en el proceso. Uh -huh. La movilidad ascendente, esa va, va saliendo, pero también tenemos la inmovilidad y tenemos la movilidad descendente. Uh -huh. Entonces, ahí, vincularla con eh, variables psicológicas, la movilidad social para ir identificando de qué manera se puede eh, aportar uh -huh. y una de estas pues es el bienestar uh -huh. el bienestar de, el, el bienestar uh -huh. es subjetivo uh -huh. que es el bienestar que, en el que profundiza eh, DINER en, en, en psicología positiva uh -huh. y es esta esta ruta entonces ahí empezar a trabajar eh,
0: ¿y qué encontraste? Nada, y
1: desafortunado sí a, a, ah perdón ah, no, no se me adelante
0: de, chato perdón sí
1: <risa> termino pues con este detalle de que se confirma el, pues el componente de los estudios nacionales en México, de que la movilidad eh, so, ascendente pues es, es muy, muy limitada, uh -huh. sobre todo para la zona más lastimada de nuestras comunidades, uh -huh. que son las familias donde la pobreza eh, impacta de manera más, más grave uh -huh. y la pobreza extrema. Y aunque esa condición no es una condición... Eh, tan presente en, aquí en la laguna, eh, sí lo está en otras regiones del país. Uh -huh. Y la investigación reporta que eh, casi creo que se repite el dicho popular que dice que el que nace patamal del cielo le caen las hojas. Uh -huh. Entonces, la movilidad social es nula uh -huh. en las zonas extremas de uh -huh. la escala socioeconómica. Qué triste. Quien nace con el privilegio de estar hasta mano arriba, es la probabilidad es altísima de que, que se quede ahí toda la vida. Uh -huh. Y quien nace en el otro extremo, hasta mero abajo, uh -huh. la probabilidad es enorme de que se quede ahí toda la vida. Uh -huh. La movilidad no, no ha llegado a esas, a esas zonas. Y es un reto para la, uh -huh. las políticas públicas. Uh -huh. Y un reto para la psicología positiva. Uh -huh. Y aquí pues, nos acercamos a algo que es paradójico porque las investigaciones nacionales en el mundo reportan que los países latinoamericanos, incluyendo México, tienen el nivel de bienestar subjetivo que tienen los países nórdicos, uh -huh. siendo que el ingreso en términos económicos es, es diametral, es opuesto totalmente, con un ingreso de los mayores del planeta y pues, los países de América Latina pues, con la pobreza encima para para muy buena parte de su población. Uh -huh. Y entonces ahí, pues esta paradoja de cómo le hacen las personas con ingresos bajos para convertir el bienestar en un componente significativo en su experiencia de vida. Y de pronto visitar estos países, son países muy serios, sus barrios son muy, muy callados, incluso podemos decir que están solos, pero ahí están, pero no están. Y nos acercamos a nuestros barrios y aquello es una ebullición los niños en la calle, se cierra la calle porque este, es el Día de la Virgen de Guadalupe, o hay una quinceañera y la música todo lo que da, hay en el, en el barrio, o sea, ahí hay componentes que marcan el bienestar en nuestro espíritu latino, latinoamericano. Sí. Y la tesis pues, va, va buscando ese, esa ruta, por lo pronto, identificando que nuestra realidad es que pues la movilidad social ascendente uh -huh. no es lo, lo común entre uh -huh. nosotros. Más bien tiende a la
0: inmovilidad. La inmovilidad. Recuerdo que la doctora Joaquina Palomar, que en paz descanse, una gran investigadora de la Ibero en México, pasó años tratando de ver eh, si había variables psicológicas que, que, que pudieran predecir la movilidad social. Y lo que yo recuerdo es que no encontraba variables psicológicas que que pudieran predecir eso, ¿no? Y creo que encaja con lo que tú estás describiendo. Hay otros factores más sí. fuertes que lo psicológico. ¿no?
1: Aprovecho el punto para rendir homenaje a uh -huh. mi primera directora de tesis, uh -huh. Joaquina Palomar. Uh -huh. Ella fue la, la, la primera que me acompañó en el, en el tramo inicial de la tesis. Uh -huh. eh, y pues ahora me sigue acompañando mm. en, en otra modalidad. De y qué padre que le
0: hiciste presente. ah Sí, a, lo a recuerdo cualquier. con mucho cariño sí. y mucha admiración. Hace unos momentos mencionaste de pasadita que una lectura que estás haciendo y me encantaría preguntarte, siempre les pregunto a mis invitados, ¿qué están leyendo? Veo ahí atrás de ti un librero. Si yo viera tu consultorio o tu besita de noche, ¿qué me encontraría?
1: Bueno, lo que estoy leyendo en este momento, eh, sigo a... a a Harari un, ah, uh -huh. un historiador judío, sí, uh -huh. eh, que va entrando en esta ruta de uno, el primer libro que encontré de él es una breve historia de la humanidad uh -huh. con esta visión y esta lectura sobre las cosas que van eh, que han ido sucediendo ¿sí? el papel del dinero el papel de, de la religión ¿sí? el, pa el papel del poder político en, en la historia de la humanidad uh -huh. Y, pues, hoy de alguna manera lo sigo también porque tiene un par de obras más. Uh -huh. Realmente tiene, estoy en cuatro obras, tres obras más de él. Wow. Eh, una primera que trata sobre el mañana, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se nos viene en, este, en esta uh -huh. tendencia de, de la vida? Uh -huh. Y otro que habla sobre factores que necesitamos tener presentes para el siglo XXI. Uh -huh. Y se mete a cuestiones del nacionalismo, cuestiones que tienen que ver con... Eh, con el avance tecnológico, sí. con la felicidad, es otro de los temas que, que maneja. Mm. Y finalmente otro que entregué por casualidad, que es un, un texto en donde él profundiza en, en operaciones militares. Ah, no sabía que... Es decir, en operaciones que son muy pequeñas, pero que dejan un impacto muy profundo en, en la historia. Wow. ¿Sí? son así como, que, como si fuera casi que un, que como guerra de guerrillas o como si fuera un, un equipo así tipo SWAT uh -huh. para empezar a hacer y empieza a trabajarlo durante la Edad Media wow. y reconoce operaciones de este tipo ya en, en la Edad Media se acerca a, a, pues a varias de ellas y va profundizando en este, en este asunto uh -huh. eh, de ese punto eh, psicología positiva es, es así es como un equipo SWAT.
0: Ah, chiquito. Intervenciones pequeñas. Es eh,
1: En lugar de, pues, vamos a cambiar el mundo, Ajá. no, acá, pues, vamos a cambiar eh, esta cosa tan pequeña que, Qué
0: interesante. que es nuestra
1: zona de influencia. Qué interesante. Porque, pues, de pronto, pues, la mayoría de nosotros no es eh, el, el gran dueño de la industria tecnológica, Ajá. no es el político más poderoso, o pues, no es un un influencer así de para entrarle a toda la humanidad. Trabajamos con espacios muy muy pequeños, nuestra uh -huh, zona de uh -huh. influencia es relativamente pequeña. Y sin embargo, reconozco que tenemos esta esta capacidad sí. de las operaciones militares que son casi operaciones secretas. Uh -huh. ¿sí? Qué bonito. Así que como como si, si fuera película, hasta sonaría con, con misión imposible. Tan, 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 tan,
0: tan, tan, Hasta eres afinado. Estaba pensando qué persona tan polifacética, cuántos intereses sabes de todo: de ingeniería, de psicología, de filosofía, de historia. Y ahora resulta que hasta cantas bien. Qué bárbaro Juan
1: Manuel. Ah, bueno. Sí, son, son mis, mis talentos.
0: Tus talentos. ¿La no, música tiene fruto... un papel importante en tu vida?
1: La música, pero ya en este momento para, para escucharla. Ah, ok. Sí, ya no como, como ejecutante. ¿Qué tocaras sino, o qué hacías? Para escucharla. Uh -huh. Mis pininos fueron en el piano. Ah. Sí, pero allá de, de niño. Uh -huh. Sí. Qué y, bien. No, terminó en una en una presentación. de... Uh -huh. eh, una especie como de concierto, Recital. Pequeño, ¿sí? en donde se me olvidó la pieza. Ay,
0: eso pasaba y, mucho. Y se acabó <risa> la historia. Sí, y
1: listo. Y, y la otra de esas fue que quise jugar béisbol Ajá. y cuando fui a, a, a calarme en el, sí. en el equipo infantil, sí. pues ándale, agarra esta rola, anda, la rola terminó haciendo Ay. En, en mi garganta y, y se acabó la historia también. Uf,
0: qué barbaridad. <risa> Oye, sí. me encantó lo que dijiste, que podemos tener como pequeñas... Este, intervenciones o operaciones y justamente te quería pedir siempre les pido a mis invitados que para despedirnos si por favor puedan compartir algo que las personas que nos escuchan pudieran probar en los próximos días experimentar con alguna actividad ejercicio eh, de psicología positiva que a lo mejor les ayuda a aumentar un poquito esa luz a ser un poco más felices eh, ¿qué te gustaría compartir con las personas que nos escuchan hoy?
1: Bien, aunque el ejercicio no es específico, de psicología positiva tiene muchos componentes y desencadena muchos beneficios en la ruta de psicología positiva. ¿Y cuál es? Y es la actividad física. Ah, sí. Hacer ejercicio sí. es, es vital, sí. marca la diferencia entre una vida de calidad, una persona longeva y que esa longevidad, pues, valga la pena ser vivida. Uh -huh. Porque este asunto de, del estado vegetal y que ya duró 120 años, pues, no, uh -huh. no creo que, que nos, nos convenza. Eh, la actividad física sería mi, mi recomendación. Okay. Dedicar, por lo menos, eh, de pronto eh, mis clientes me regatean. ¿Ah, sí? Bueno, lo menos, lo menos, mire, 15 minutos. <risa> empiece con 15 minutos. Okay. Y, y ya vamos, vamos de gane. Okay. Y... Es importante también, que, que mi segunda recomendación ligada a esto a la actividad física, de dimensionar. Mm. Es muy importante dimensionarlo todo. Por ejemplo, la persona que empezó su actividad física lleva, no sé, tres meses de, de trabajar y ándale que suspendió una semana.
0: Mm.
1: Mi recomendación es que no se clave en la semana suspendida, uh -huh. sino en la dimensión más amplia de los tres meses que uh -huh. ya bien, tiene recorridos. Y okay. A veces es mucho más. Claro. Y si no ha hecho nada y se le acabó el primer mes, la dimensión es toda una vida. Mm -hmm. En todo mm -hmm. lo que me falta de vida, es un mes. Mm -hmm. Y normalmente, pues, es un mes muy poco. Mm -hmm. ¿Cuál es el resultado? Levántese y vuelva a caminar. Mm -hmm. No se me quede en, en, en la derrota y en el abandono con respecto a la actividad física.
0: Pues, Juan Manuel... Podría seguir hablando contigo mucho más. Te agradezco muchísimo todo lo que has compartido con nosotros y pues me da mucho gusto hablar contigo. Muchas gracias. Gracias Margarita. Les puedo pedir un favor. Si les gustó el podcast, podrían hacer alguna de estas cosas o suscribirse, seguirme, darle like o ponerle una calificación o recomendárselo a alguien. Se ha visto que la manera más frecuente en la que las personas empiezan a ir un podcast es que alguien se los recomiende. Se los agradecería muchísimo.